0: Bienvenidos al Devocional. Agape para el Mundo. Mateo capítulo 26 El complot para aprender a Jesús. Cuando hubo acabado Jesús, todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? El... Jesús no le tomaba nada por sorpresa. La Pascua era la celebración que se hacía por estatuto perpetuo de año, de año en año desde que el pueblo de Israel salió de la esclavitud a la libertad después de la muerte de un cordero y que la sangre fue derramada en los dinteles de las puertas y la muerte no los tocó, sino que pasó de largo. Esa es la Pascua. Y Jesús, conociendo sus celebraciones su tradición y lo establecido en su palabra decía en dos días se celebra la pascua y el hijo del hombre será entregado para ser crucificado él sabía que el cordero que iba a reemplazar el cordero que de año en año se sacrificaba en el templo era él que era el cordero que por la sangre de ese cordero la muerte nunca más pasaría sobre nosotros y él iba a vencer la muerte en la cruz entonces los principales sacerdotes los escribas los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matarle. ¿Cómo es posible que las autoridades que están en eminencia, los que se suponen deben representar santidad, orden, obediencia, lo divino, la voluntad de Dios, hagan una reunión específicamente para aprender a Jesús por engaño? ¿En qué momento se nos tupe el entendimiento que comenzamos a ver correcto lo que es incorrecto? ¿Cuántas veces en nuestro corazón podemos estar maquinando cosas opuestas a la palabra de Dios y en grupos, en consejo, que pareciera de personas sabias, terminamos haciendo cosas totalmente necias? ¿En qué momento lo que es de Dios, los que representan a Dios o representamos a Dios, en qué momento hubo tal confusión? que terminen haciendo por engaño, queriendo prender por engaño a Jesús, dice, y matarle, y matarle. No solo era prenderle, dice, y matarle, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. O sea, lo único que temían era el alboroto de la gente, pero no temían hacer algo en contra de la voluntad de Dios, no temían matar, dejaron de pensar en lo espiritual, en Dios, en su voluntad para cuidarse ellos mismos, para darle rienda suelta a sus celos, a su envidia. ¿A qué le hemos dado rienda suelta para que le digamos hoy al Señor que perdónenos si lo malo lo estamos viendo como correcto, que nos dé la claridad de visión para entender que lo malo sigue siendo malo? Jesús es ungido en Betania, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él. Bueno, aquí dice que estaba en la casa de Simón el leproso. Simón el leproso. ¿En casa de quién? En un lugar donde se supone que la gente no está a menudo, que no se acerca, que no toca, que no visita. Pero Jesús estaba allí. O sea, Jesús es un Jesús incluyente. Jesús no es un Jesús que hace acepción de personas o escoge los lugares más divinos, más santos, más limpios, los que aparentemente serían los lugares donde el rey de reyes debería estar. Él eligió ir a la casa del leproso. ¿A qué lugar irías tú por el nombre de Jesús? ¿Qué tipo de prevenciones religiosas, sociales o por miedo a la contaminación porque aquí el miedo de visitar un leproso era miedo a contaminarse. Miedo a contagiarse de la misma enfermedad. ¿A qué le tenemos miedo hoy? Que no iríamos por nada al mundo a la casa de Simón. Y Jesús estaba sentado en la mesa. Y dice, y esta mujer cogió su vaso de alabastro de perfume de gran precio. Y lo derramó sobre la cabeza de él. Estando sentado a la mesa. Este nardo de perfume es el equivalente al precio del salario de una persona en un año. Y ella consideró que Jesús tenía más valor que su perfume, puesto que lo ponía a los pies en la cabeza de Jesús y lo derramó. Y estos frascos de alabastro de nardo tienen que romperse para ser usados. No pueden volverse a sellar. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Tal vez para algunas personas lo divino es un desperdicio. Tal vez para algunas personas dar las cosas para Jesús, para su obra, sea un desperdicio. Dedicar las cosas más valiosas para lo espiritual, su tiempo, su mejor tiempo, sus mejores recursos, su mejor vestido, su mejor ofrenda, para lo divino, para lo espiritual, de pronto sea un desperdicio o un desperdicio de tiempo. Pero para los mismos discípulos... Está bien que fuera un desperdicio para gente que no conoce quién es Jesús, pero para los mismos discípulos fue un desperdicio. Algunos, comparando en su escala de valores, que lo más valioso consideraron que no era tan valioso ungir a Jesús o derramarlo sobre Él, ofrecerlo a Él. ¿Qué desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús dijo... <coughs> Dijo, ¿por qué, ¿por qué molestáis? Dice, dice Jesús, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. sí Significa que estaban molestando a la mujer. Le estaban diciendo, ¡oh, qué desperdicio has hecho! La estaban haciendo sentir mal por, por, por querer darle lo mejor a Jesús. Estaban diciendo, pero hubieras administrado mejor el dinero, hubieras dado a los pobres el dinero, ¿por qué a Jesús? ¿Por qué para que la gente conozca a Jesús? ¿Por qué para lo espiritual? ¿Por qué para Jesús? Dijo, no, no, no la molesten por esto, no la molesten. Dice, buena obra ha hecho conmigo, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. O sea que, casi que está diciendo que pobreza siempre iba a haber. Pero era la mayor riqueza tener a Jesús. Tener a mí no siempre me tendréis. O sea que tener a Jesús y dar de Jesús y que Jesús esté ahí es la mejor inversión que podemos hacer. La mejor inversión es que la gente tenga a Jesús. Y todo lo que yo pueda hacer, para que esto sea posible. Dice, pero al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Las personas cuando se morían, les ungían, los ungían con perfumes y esencias, pero ella lo había hecho desde este momento, lo había ungido con perfume, le había echado este vaso de alabastro, de nardo Puro. De cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. ¿Qué lo que Jesús quiere rescatar de lo que ella ha hecho? que quería que hasta el final de los tiempos se hablara de ella? ¿Dale lo mejor a Jesús? ¿Ofrecerle lo mejor a Jesús? ¿Ser generoso? ¿Priorizarla? ¿Priorizar a Jesús? ¿Se la que ungió Jesús antes de su muerte? ¿Qué estarías puesto a ofrecer de gran precio para Jesús? ¿Tu corazón, tu tiempo? ¿Qué valoras mucho? De tal manera que no serías capaz de entregarlo al Jesús, decirle Señor, aquí está mi familia, te la presento, aquí están mis hijos, ¿qué es lo de más valor para ti? ¿Qué tal si le decimos Señor es tuyo, te pertenece, mi vida es tuya, mi tiempo es tuyo? Mi sueño es tuyo. Mi cansancio es para ti. Mis hijos te pertenecen. Que estás dispuesto a entregarle a Jesús. Que el Señor quiere. Que imitemos y reconozcamos lo que esta mujer ha hecho. Dale lo mejor a Él. Y ungirlo para la sepultura. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces, uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? O sea, está asumiendo que ellos quieren prender a Jesús. ¿Qué me das y yo te lo entrego? ¿Cuál sería el precio? ¿Cuál sería el precio por el cual nosotros entregaríamos a Jesús? Aquí dice, ¿qué me das? ¿Qué me das? Está mi corazón más en las cosas, en lo que me pueden ofrecer. En, cuando tengo que sopesar, qué es más importante, si los recursos, si el precio que me pueden ofrecer por vender a Jesús, por renunciar a Jesús o oh Jesús. Cuando pongo en balanza, qué es más importante en mi vida, si el dinero que me puedan ofrecer o vivir acorde con el Señor, hacer su voluntad, honrar a Jesús, ¿qué sería la elección que yo tomaría? Judas dijo, ¿qué me pueden ofrecer? ¿Cuánto dinero me darían? Dice, ellos le asignaron 30 piezas de plata, 30 piezas de plata, y después entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Sabían ustedes que la profecía decía que por 30 piezas de plata iba a ser vendido y esto se cumplió. Que es parte de la profecía que por 30 piezas de plata fuera ven, ven, vendido Jesús. Treinta piezas de plata, dice, el precio con el que me apreciaron mis amigos en la casa de mis amigos. ¿Cuál sería entonces el precio? Tenemos que pensar en qué precio. Si el precio por engañar a Jesús, por renunciar a Jesús, si vale la pena renunciar a Jesús, si vale la pena priorizar las cosas antes de Jesús, ¿cuánto estaríamos dispuestos a entregar por causa de Él? Y si le hoy al Señor, Señor, tal vez nuestro corazón también se ha confundido, porque para Judas era más importante el dinero que tener a Jesús con ellos. Para Jesús su corazón estaba puesto en el dinero, Judas fue el mismo que se molestó porque la mujer había derramado este nardo puro Dijo, hubiéramos vendido este dinero, hubiéramos vendido este perfume y lo hubiéramos dado a los pobres. Su corazón estaba ahí, el corazón de Judas estaba ahí, por eso pudo ser engañado tan fácilmente. Fue engañado tan fácilmente porque su corazón estaba puesto en el dinero. Por eso Satanás luego entra en Judas. Porque su corazón estaba puesto en el lugar equivocado. ¿Dónde está puesto nuestro corazón hoy? ¿Dónde está puesto nuestro corazón? ¿Por qué podríamos vender nuestros principios? ¿Por qué podríamos vender nuestros valores? ¿Qué sería tan importante que nosotros pudiéramos despreciar a Jesús y valorar lo otro? En comparación una cosa con la otra, ¿cuál elegiríamos? En lugar de priorizar a Jesús en nuestra vida, dale la honra que él necesita. ¿Qué tal si le decimos al Señor, Señor, perdóname, perdóname porque soy pecador, perdóname porque en mi corazón a veces me dejo confundir, me dejo confundir de tal manera que me reúno con otros como hicieron estos para hacer lo malo? No me reúno para lo bueno, sino para lo malo. Para vender mis principios, para callar la voz de Jesús. Tal vez el enemigo quiera callar la voz de Jesús y yo se lo he permitido. Tal vez el enemigo quiere desaparecer el señorío de Cristo en nuestras vidas y nosotros lo hemos estado permitiendo. Tal vez nosotros, cuando nos toca escoger entre ungir a Jesús y estar con Jesús, y por dinero o amar más el dinero tal vez hemos escogido el amor al dinero dígame Señor tal vez hoy en mi corazón tengo que evaluar que es lo más importante para mí y quiero pedirte que me limpies mi corazón Señor que me limpies te pido perdón dile Señor Jesucristo yo te necesito reconozco que tú moriste por mis pecados yo te invito a que entres a mi vida como Señor y como Salvador y que hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.